0: È una calda, solitaria, secca e soleggiata mattina di fine estate. Bologna, domenica 20 agosto 2023. Mi appresso di incontrare per la prima volta Juan Contreras ed Erminia Romero, un'incredibile coppia cilena rifugiata in Italia dal 1974. Oggi capiremo insieme come percorrere i prossimi 11 incontri, attraversando la storia e le storie di vita. E di vite in esilio. Io sono Mia Daschiosuppiei e questo è il primo episodio di Conversaciones Resistentes, una performance dialogica che vede la voce come luogo e mezzo di libertà e di resistenza.
1: un grande piacere e salutiamo tutti i nostri amici.
2: Benvenuta anche a te, Grazie. Eh, Ciao a tutti, Eh, io sono la moglie di Juan, Juan Contrenas. Eh, Saluto a tutti gli ascoltatori e ci vedremo, ci sentiremo. Mi stavate cominciando a raccontare il giorno in cui siete arrivati in Italia,
0: quindi quindi, diciamo che tra poco ci sono i 50 anni del Golpe, e tra poco ci sono anche i 50 anni del vostro arrivo in Italia. Raccontate, così come vi viene, il giorno in cui siete arrivati e anche eh, anche quello che vi viene da dire relativo al al vostro arrivo e relativo al golpe. Io
1: sono arrivato il 16 settembre a Fiumicino, da Santiago.
0: Correva l'anno
1: 1974. E dopo io sono stato un mese nell'ambasciata e 11 mesi in clandestinità in Cile perché dopo del colpo, eh, passato settembre, già eh, nei primi di ottobre è eh, vero, Emilia, abbiamo cominciato già a prendere contatto con le poche e piccolissime strutture rimaste in piedi de, de, nel caso nostro del nostro partito, che era il Partito Socialista di Cile, il Partito di Allende e per cominciare ad aiutarci praticamente perché lì è inutile dire che c'era resistenza c'era niente no ci dovevamo aiutare uno con l'altro e io sono rimasto collegato eh, e poi dopo abbiamo alzato a struttura e, e clandestinamente io ho durato 11 mesi e non di più perché eh, eh, la. La polizia brasilegna con eh, la CIA americana le avevano passato un sistema alla giunta militare che si chiamava il passeito, che voleva dire la passeggiata. Ti prendevano e ti mettevano per dire qui a Bologna in via indipendenza. Chi ti salutava veniva preso immediatamente. Indipendentemente di chi fosse, poteva essere anche un pinochetista per dire, però ti prendevano. Allora io ero studente eh, della magistrale eh, titolandomi di professore, ero stato dirigente del Movimento studentesco. e addirittura sono stato presidente nazionale della studentes Normalista di Cile e quindi eh, io avevo molta paura perché ero un dirigente pubblico, non ero un dirigente di apparato, di partito che, ero, eh, che mi avevano insegnato magari a stare nella candidità o a resistere alla tortura. Allora io non ho voluto avere avuto quella responsabilità. Quanti anni avevi? Io avevo 23 anni quando sono arrivato in Italia. E non ho voluto quella responsabilità e ho detto: in un certo qualche modo sacrifico la mia vita, però sono certo che ne salverò tantissime altre. Yeah. E così è stato. E allora ho preso la decisione di venire, di venire via. E ho chiesto asilo politico nell'ambasciata italiana, saltando il muro. Naturalmente, quando c'era il cambio della guardia, si saltava il muro. Io ho avuto la fortuna che dietro ah, sì. del muro a Santiago, dietro del muro, mi hanno preso, mi, mi stavano aspettando praticamente, io non ho avuto problemi in, in, in entrare all'ambasciata, a saltare il muro. E quindi dopo io ho parlato con il funzionario, ho detto chi ero, le cariche che avevo ricoperto durante il governo dell'Unità Popolare, che erano tutte dei dirigenti e erano dirigenti di partito e poi dopo mi è stato concesso l'asilo non non altro però per alcune manifestazioni che noi avevamo fatto nell'ambasciata perché la Giunta non voleva dare i permessi in quel momento lì e sono arrivato a Fiumicino e sono arrivato in Italia e molto, molto contento naturalmente molto triste perché lasciavo la, la, la mia terra e io sono arrivato e moglie, che lasciato, io ero già sposato e avevo già una figlia perché noi ci siamo sposati che io avevo 21 anni e Mina aveva 19 e la figlia l'abbiamo avuto quando Mina aveva 21 29, e io avevo sì, 22 per 23 anni
2: molto giovane
1: e ho lasciato la mia famiglia e ho lasciato tutto so, ma, e poi eh, al, nostro, al nostro gruppo non è stato permesso prendere valigia niente quindi io sono arrivato in Italia con, con quello che sono riuscito a prendere è stata una coperta eh sì, che eh, ce l'ho tuttora oggi no, e quello è che avevo ricordo. addosso e basta non avevo niente altro
0: perché ambasciata italiana
1: perché era una, una era l'ultima aperta era l'ultima aperta e perché l'italia a quel, in quei tempi senza no? di memoria di memoria no? a livello internazionale eh, aveva una, una, una situazione molto particolare l'italia no? aveva richiamato l'ambasciatore non aveva rotto i rapporti diplomatici, però aveva richiamato l'ambasciatore e aveva lasciato in Italia, in, in Cile, in Santiago, aveva lasciato un um, incaricato di affari, che era il signor Tommaso de Verguatini. E l'ambasciatore, il signor Massi, è rimasto qua in el, in el, in el, come si chiama, nel Ministero degli Esteri come funzionario. Allora che cosa succedeva? Che apparentemente per il mondo Italia non aveva ambasciatore. Praticamente chi non sapeva di questo giochino di carattere politico diciamo internazionale credeva che Italia non aveva rapporti con il, con il, con il Cile. Invece li aveva però attraverso questo funzionario e quindi l'ambasciata era rimasta aperta perché tutte le altre piano piano sono andate, sono, hanno chiuso. Hanno chiuso e non, non accettavano più rifugiati L'ambasciata italiana è stata una delle ultime, dopo è stata obbligata a chiudere perché, come voi sapete, come molti sanno, hanno tirato il cadavere di una compagna, la lumi di vela, e con quelle scuse hanno chiuso l'ambasciata.
2: Comunque, quando diceva l'ambasciata era aperta, era aperta simbolicamente perché i rifugiati dovevano saltare il muro non è che ti aprivano le porte e tu potevi entrare No, 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 no. e eh, dovevi saltare il muro perciò lui ha avuto la fortuna di avere una nostra amica che lo ha chiamato e lui ha detto tu alza le, le braccia e poi eh, tu salti non avrai problema
1: naturalmente lei è rimasta là con la bimba sotto la protezione delle Nazioni Unite eh,
2: ah, okay. allora eh, io eh, ero moglie di un rifugiato, perché lui è già passato a essere un rifugiato politico e ero sotto, non dico sotto scorta, però ti
0: stavi... come si chiama? Ti... Aspetta, faccio un momento di, sì. di, di sì. introduzione e poi eventualmente... Sì, Tu t- lo t- taglio aggiusti? Esatto, taglio okay. Dunque, tu Juan saltasti il muro... Sì, sì. E quindi da lì partì la tua, partì la tua partenza fondamentalmente sì, 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 Cioè sì, sì, tu sì. cominciaste a vivere in un altro modo
2: Sì, 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 sì.
0: Distaccato da tua moglie E il figlia Alejandra Sì Erminia, Mina, eh, no, sì. E in questo momento ti trovavi anche tu a cambiare vita Esattamente Sapendolo o non sapendolo? Tu sapevi dell'insalto? Sì, sì. Non sapevi
2: che sarebbe... L'ho saputo dentro L'hai Quando saputo lui dentro? era già rifugiato perché... Tutte queste cose non si parlavano. Io mi ricordo che lui mi ha telefonato. E qui di nuovo la, la voce che era diventata un pericolo sia di saluto sì. sia di... Perfetto. Allora, eh, io ero insegnante delle scuole medie e elementari. Stavo già lavorando perché in Cile quando è stato il colpo di stato, le scuole erano chiuse. Perciò eh, lì siamo andati a abitare un po' di di là dove potevamo, ci siamo nascosti praticamente, perché al momento del colpo di Stato io ero incinta, avevo tre mesi, ero incinta, perciò tutto il mio periodo l'ho passato di casa in casa, scappando, eccetera. Finché ho cominciato, hanno aperto le scuole alla fine di inizio di ottobre. E quando lui si è rifugiato io sono rimasta da sola con la bimba, e nel senso che sempre con le Nazioni Unite che ti... mi hanno detto, mi hanno chiamato, mi hanno detto lei è sotto la nostra custode, qualsiasi cosa che le succeda eh, lei ci contatta, mi hanno dato un numero di un avvocato delle Nazioni Unite. E affortunatamente non ho mai avuto problema, soltanto una volta che ho perso i documenti con la bimba nel giardino e me l'hanno consegnata i carabinieri, cosa che io ero quasi morta perché ho detto: Adesso mi chiamano e mi mettono dentro. Certo. E mi sono presentata con la piccola in braccio perché così mi hanno detto le Nazioni Unite e c'era un avvocato che mi aspettava fuori della del commissariato ah, e, Vabbè, questo è stato un episodio di gran paura e paura nel senso che non sapevo che cosa mi succedeva. Nel frattempo eh, non ho più avuto notizie di lui se no finché lui ha potuto avere il contatto e poi fare la documentazione per potermi portare a me e la piccola.
0: Quindi un giorno tu hai appreso
2: che lui, che lui era,
0: era, era stato in Italia o, o era già in Italia?
2: No, era già in Italia. Io sapevo quando lui era dentro l'ambasciata e da lì mi ha chiamato dopo una settimana perché eh, come si intuisce che l'ambasciata, è, è come si chiama, quando ti contattano, quando ti ascoltano, se ti stanno schia- ascoltando e quello era risaputo persone. il telefono
1: dell'ambasciata era, era sotto, controllo. sotto controllo
2: E lui mi chiamò al telefono a scuola a scuola e mi chiama la direttrice mi dice, la sì, preside la presidente mi dice guarda mia che c'è una telefonata per te, tuo marito io, mio marito io mi sono separata perché è successo un fenomeno dopo il colpo di stato la maggior parte delle mogli, mariti, eccetera, e ci dicevano che dovevamo eh, separarci, nel senso che si se prendevano io non so niente, non certo. so dove, eccetera, eccetera. Le cose che si fanno di solito. Ma allora, che sono... tu hai finito il tuo matrimonio il giorno del gol. Il giorno del Per golf. proteggerli a vicenda. Certo. E allora lui mi diceva. Ciao, guarda, sono, ti parlo rapidamente, io sono nella EI. E io continuo a dire, non lo so cos'è la EI. Comunque mi, mi ha detto, italiana. Eh. Sì, allora <ride> mi ha detto guarda ci vedremo appena possibile. Perfetto. Più o meno io avevo l'idea che lui si stava rifugiando da qualche parte perché ormai non aveva più casa di sicurezza, e, certo. eccetera. Allora da lì è cominciato il mio pellegrinaggio di qua, in casa di amici, mm-hmm. di parenti, mm-hmm. eccetera, che è stata la cosa più orrenda. Mia mamma che ogni tanto mi accompagnava, quando poteva mi accompagnava e dopo. Un... Che aveva un Alessandro anno. un anno e mezzo no. aveva più o meno. E dopo quando mi arriva la lettera lui mi chiama al telefono dicendo che eh, a momenti viaggiavo e dopo mi ha contattato la, le Nazioni Unite. Dopo sono venuta qua sono partita dal Cile il 28 di luglio del 75 il 29 sono arrivata qua in Italia, a Milano, eh, con la bimba e da lì è cominciata la mia <ride> nuova vita a 22 anni, la nuova vita, 23 anni, sì. la nuova vita qua in Italia senza sapere la lingua, senza sapere dove andavo, però c'era lui che mi aspettava. E da lì incominciare a fare le cose praticamente una nuova vita, con molta paura, se si può dire, e, e incominciare a, a parlare l'italiano. A tre mesi già mi facevo capire un pochino senza studiare, però eh, ascoltando. Lui aveva degli amici carinissimi che ancora sono nostri amici a Bergamo siamo andati a abitare a Bergamo e lui le aveva detto guarda mentre io lavoro voi venite dopo il lavoro ne parlate con Mina che così lei comincia a sentire la voce e eh, eh, la lingua almeno. certo certo mm. e, e così è stata un po' dura perché io avevo il mio lavoro in, a Santiago del Cile la mia scuola, i miei bambini, eccetera. Dopo ho incominciarono una nuova vita qua e lui ha cominciato a lavorare alla sera. Perciò io tutto il giorno ero sola con la bimba, senza parlare con qualcuno perché tutti lavoravano. E però poi piano piano abbiamo incominciato questa vita. È stata molto dura, tre anni più o meno
1: All'inizio. All'inizio?
2: All'inizio, molto dura, e nuove diciamo costumi, modo di parlare, eccetera. Una nuova vita che era molto diversa dalla società da quella che io ho lasciato e quella che stavo vivendo. Per l'anno in cui,
0: diciamo, gli 11 mesi di distanza che avete avuto riuscivate a comunicare in qualche modo?
2: E tramite lettere. Però le lettere, eh, lui una volta mi ha inviato soldi, perché io non, non avevo tanti, eh, però li hanno rubati, si sono persi, non li rubati, sì. si sono persi. E le le lettere arrivavano aperte, tutte le lettere, e anche a me arrivavano aperte con lo scotch. Quindi perciò non era una conversazione che... libera, no, no, no. no, no. Che... Ciao, come però Sto bene. capivi che eravate
1: vivi? sì. sì, sì, sì Lì sì, sì,
2: sì, sì. non era una gran tragedia, nel senso che eravamo un po' preparati, non dico del tutto, però abbiamo cominciato a capire come comunicarci, Certo. Niente... non è che io le dicevo del partito, perché io ho continuato a avere contatti con il... col partito per dare le notizie a lui e lui però in un modo molto che si capiva fra di noi si capiva certo. e, e poi quando sono venuta qua avevo già i contatti perciò
0: certo. una, una domanda esterna di Etta Polico di Serendippo che ringrazio perché è grazie a lei che ha partito il nostro incontro e anche questo progetto di, di podcast in diretta praticamente mm. il film di
2: Moretti lo racconta sì, allora noi l'abbiamo visto, è molto vero, tutto quello molto ben fatto, e solo che lì alcuni sono stati... Stai parlando del documentario... Sì, no? sì, 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 sì Santiago visto. Roma. Santiago Roma, l'abbiamo visto qua alla... alla piazza? Eh, no, no. Si chiama al cinema... Il al
1: cinema.
2: cinema al cinema, sì. abbiamo visto, c'era lui, c'erano altri personaggi lì, eh, sì, ci sono stati contattati il film si, sì, titola Santiago Roma
1: sì. mi sembra di sì sì, sì,
2: sì, sì, sì. Molto è un, vero. un, documentario. È un sì, 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 documentario molto bello le cose che si raccontano so, sono tutte vere perché le abbiamo vissute e sono stati contattati alcuni cilieni
0: certo. eh, Stato... che raccontano il momento del golpe sì, il sì, del sì raccontano
1: del rifugio tutto, del golpe sì. di de quello che hanno vissuto e mm. è, è, è bello e per noi è stata una cosa anche bella perché ci c'è una testimonianza
2: tutto perché, quello che si parla sì. del cine va benissimo va benissimo
1: eh, c'è una testimonianza sì. ancora del, del, della cosa dimentica. cilena che non si dimentica che dal punto di vista storico, politico, allora guardandolo con gli anni è stata una cosa tremenda, una cosa inaudita di quello, quello che è successo in Cile. Non si parlerà mai abbastanza di quello che è successo eh, eh,
0: in, quegli anni. in quegli
1: anni. E quindi eh, per noi è stata una cosa bella. Io lo trovo personalmente eh, eh, un pochino leggero. Si poteva, detto, il film. Di più. si poteva magari incidere di più, però era... Magari, eh, magari eh, aveva ragione Moretti perché se no si li quello che lo, lui voleva, il suo progetto, lui voleva il racconto delle persone. Invece eh, in questo periodo io penso che noi dovremmo insistere molto in quello che ha fatto la Giunta. Eh, di male naturalmente perché in certi, in, per certi aspetti io mi sono assardato una volta sempre rispondendo a qualcuno che mi chiede che cosa penso su alcune cose mi sono assardato a dire che la giunta militare cilena ha fatto delle cose se non simili a quelle che ha fatto il nazismo anche peggiore sì. perché mi spiego il nazismo concentrò tutto il suo odio tutta la sua repressione sui i, i giudei Va bene? e, qualche, e, e gli omosessuali e qualche comunista che riuscì a beccare invece i militari eh, pressero praticamente in ostaggio tutto il popolo progressista del Cile tutto il popolo progressista dalle suore i preti che ha amassato dove ci sono le vittimonia sistorica fino ai militanti della sinistra anche so, più estremi
2: praticamente la giunta militare a voleva esterminare il cancro, così chiamavano loro, e che era la nostra generazione, più o meno, 20, 23, 30 anni, la gente che ha lavorato per questo governo, parliamo di Salvatore Allende, Unità Popolare, e loro volevano proprio sterminare e quasi sono riusciti. Due perché generazioni. Quelle due generazioni perché due noi male. siamo riusciti a venire via, altri hanno resistito in Cine però la maggioranza, dei, io dico il 70%, è stato ammazzato, torturato, ammazzato e hanno sofferto per loro. Io avevo una carissima amica che lo racconto sempre, lei ancora è tutore viva, l'hanno torturata, è stata una delle donne che mi hanno spenta delle sigarette nel corpo, la violenza pure cane, mi Me hanno messo un tocco nell'omelico, è stata una cosa tremenda, fermi, fermi,
1: bene, la vagina ha no tremendato.
2: Le hanno fatto di tutto, a allora, lei, della nostra età, era la mia compagna lì, di scuola, della scuola normale. Bueno, vabbè, dopo noi siamo andati tanti anni e non l'abbiamo vista, perché lei non era in un processo proprio di, di, non dico dimenticare, però era con psicologi, eccetera, e lei non era ancora sposata. Dopo quando noi abbiamo deciso di vederla, perché lei ha detto io sto bene, eccetera, eh? l'abbiamo vista nel 13, sì, 2003.
1: 2013,
2: dopo, dopo il, 75, eh, il 75 che io sono venuta via. Lei è rimasta a Santiago. A Santiago. Sì. Per dire un esempio, io ero con una mia amica, lui era già qua in Italia, ero con un'amica con la bimba in braccio e io con Alessandra e la vediamo di fronte a noi nell'altra strada e dice non ti voltare, non ti voltare che c'è questa nostra amica e dico perché c'è Maria Elena si chiama allora noi eh, con quello che qua diceva che ti spiegava del passeito che se passeggiavi, che se noi la salutavamo ci mettevano dentro a noi con bambini, con, con tutto dentro. Va bene, un gran dolore perché era la mia amica del cuore, lei. Poi eh, l'abbiamo vista quando siamo tornati, dopo ti dico, 2013, mi sembra che ci siamo visti e ci siamo incontrati tutti, tutti quelli che noi lavoravamo insieme, eccetera, eccetera e abbiamo fatto un raduno, praticamente, e lì abbiamo piatto tutti, abbiamo... E cioè, ognuno ha raccontato cosa ha fatto l'11 settembre, perché non abbiamo avuto tempo per raccontare quello che avevamo fatto. Allora, quando gli è toccato a lei, noi gli abbiamo detto tutti, se tu te la senti. Allora lei ha detto sì io vi racconto questo, 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 l'abbiamo abbiamo chiamato tutti eh, però è stato molto bella lei si è sposato, ha due, due figli, sì, sì. Due figli eh, molto... e adesso ci continuiamo a scrivere certo. e adesso vi incontreremo che partiamo in ottobre wow. però sembra che abbiamo chiuso quel circolo che ci mancava si mancava perché i racconti del circolo di racconti di quello che avevamo sì magari risulta. dopo il piano magari sì, no, po- siamo magari
1: vedi, in clandestinità certo. si parla pochissimo ma certo. no? certo. no? si, certo. certo. si, certo. si parla in clandestinità certo. infatti certo. una volta io ho avuto una lite con uno in un, in un, in un certo. raduno qua in Italia dove poi immagina tutti certo. questi cileni si radunavano e qua e là e allora io ho mantenuto un po' questo stile no un po' Quando c'è l'opportunità parlo tantissimo e bisogna che mi tolgano la parola. Quando no, quando no, sembra strano, quando no, quando non è il momento io guardo silenzio e non, non mi tolgo parola a nessuno. Allora, eh, io le ho risposto a questo e le ho detto guarda che nella clandestinità non c'è mica tempo per fare delle, far delle cose. Mm. Soprattutto quando tu sei vincolato a un'organizzazione e devi fare delle cose, perché poi ti toccano cose terribili. Terribile de, de decidere anche cose che tu non hai idea, no? Allora ti spiego per esempio una volta da una struttura, inferiore io ero già in una struttura superiore del partito, piccolissima naturalmente, no? Da una struttura inferiore, da un, tipo una, una sessione, ci chiedono l'ordine de, eh, politico di dare l'assenso perché loro giustiziavano, per dire, eh, eh, Juan Perez. Perché secondo loro questo qui era uno che era, coloro, era, no? sì, era spia della giunta. Però tu dovevi autorizzare politicamente questo. Ed È una responsabilità, è una cosa terribile, sì. terribile. E quindi sì, c'erano tanti episodi durante la clandestinità che sono successe così. No? Allora noi non avevamo tempo, anche se ti potevi vedere con le persone, di, di, di parlare, di raccontarsi perché tra l'altro era anche pericoloso perché non sapevi se l'altro era tuo amico tuo o, amico, o è. era vincolato o loro loro Cosa hanno infiltrato loro loro hanno infiltrato, su, molto. Loro hanno infiltrato molto le organizzazioni molto cioè. molto
2: e anche le infiltrazioni dobbiamo dire anche che eh, i primi anni che noi siamo che eravamo già qui eh, abbiamo Trovato, trovato, per modo di dire, perché non li abbiamo mai visti, la giunta militare ha mandato troppo delinquenti, perché a Roma hanno trovato delle donne infiltrando la comunità cilena, infiltrando... La giunta sì, sì, sì. militare cilena, cilena, cilena mandava, senso... sì, sì. mandava dei delinquenti, prostitute per esempio attori, eh, perché i cileni sono, oh, mo- siamo molto rapidi delle mani, non lo so, eh, eh, perché sono bravissime. Eh, son bra- tu, ti rubano davanti a te, tu non te ne accorgi.
1: Anche le donne, Anche
2: molto. Le, donne le donne sono molto. va bene. Hanno cominciato a ah, ah, donna cilena delinquente, l'hanno trovato, che, roba, che rubava, eccetera. E eh, la giunta militare faceva anche queste cose qua. Quindi la giunta manata sono delle persone, non
0: per Lui darvi bellissima. la
1: caccia, non no, per no, darvi no, la no, no.
0: però diciamo, per, per rovinare la... Perché per Italia,
1: e Svezia e Messico sono stati paesi dove la solidarietà con Cile era multitudinaria. Anche, anche in sì, Qui in Italia si bellissima. fecero manifestazioni bellissima. di 30-40 persone per il <ride> cibo nel 74-75, nel 76. Telefoni,
2: Io sono stato
1: a Torino invitato a una manifestazione dove ho avuto l'onore di essere diciamo, l'avant-premier di Giancarlo Paglietta. Lì in quella piazza a Torino c'erano non meno di 30 persone.
2: Sì, no, la solidarietà con l'Italia è stata immensa, grande. Questo, Ci siamo sentiti molto sì, sì, protetti, molto sì, accolti. Sì, sì, sì. Questo,
1: questo popolo siamo visitato per tre volte, diciamo storicamente: per, 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 il, per lei, quando Infatti. ha fatto la resistenza, no? il popolo cioè, sì. italiano, per Vietnam sì. e per il Cile. Sì. Poi,
0: poi nelle prossime, nei, nei prossimi incontri, andremo ad approfondire piano piano, via via, ognuno di questi aspetti, tra cui per esempio anche il, chi eravate prima del golpe e poi questa Sì, come
1: questi. tu desideri. no? Mi
0: piacerebbe cogliere l'occasione di introdurre anche Etta Polico che è qui con noi e di dargli la possibilità di fare una domanda a questi, a questi signori che abbiamo, che abbiamo qua con noi. Ciao Etta eh, di, di Serendippo, eh, questo podcast, prima ti, ti ringraziavano, nonostante non eri presente, e, um, questo podcast ha inizio anche grazie a te, e eh, quindi ti ringrazio di essere qua e di avermi fatto conoscere qua Nemina e di aver dato la possibilità di iniziare questo percorso di conversazioni resistenti. E avresti qualche domanda da fare? Diciamo che una, due, <ride> tre, quelle che, ti vengono, quelle
3: che ti vengono Ciao Mia, grazie a te, intanto mi piace molto il un della tua voce, è molto rassicurante sì. Ciao Mina, sì. ciao Hanna, sì. eh, ascoltarvi mi hanno solo una domanda, ma mille e in particolare io mi chiedevo una cosa sulla quale rifletto moltissimo e eh, su quello che è successo in Cile 50 anni fa Ehm, voi prima avete parlato di epurare il cancro. Il cancro per me era un po' visto dalla destra, ma questa è una mia impressione che mi sono fatta leggendo perché eh, era uscito nelle strade e perché aveva mosso la passione e l'animo di tutti. E quindi era diventato un fatto culturale. E tu raccontavi che lavoravi nell'educazione. E quindi quello che mi colpisce è che il golpe abbia ferito l'educazione e colpire l'educazione significa limitare la libertà sul nascere e forse è per questo che la risposta degli Stati Uniti ma anche dell'Italia dal punto di vista dell'arte è stata molto importante e quindi vi chiedo eh, del prima e della, del movimento che è nato con Allende come siete riusciti a muovere la cultura, perché questa era la cosa più difficile. Come avete fatto a smuovere la passione e la curiosità verso la vita, attraverso l'arte?
2: Allora, non so noi eh, dopo due o tre anni che eravamo già qui, abbiamo cominciato a farci delle domande. Cosa faremo per questo Cile? Cosa faremo per la nostra patria? E a chi possiamo aiutare? essendo ex insegnanti e non, perché abbiamo pensato di fare questo gruppo folkloristico e creare un centro culturale perché abbiamo detto che la cultura è l'unica cosa che ci salverà a noi, ai nostri figli eccetera e lasciarle una memoria a questi bambini. Poi è successa una cosa che oltre a noi e abbiamo portato anche mia madre, per dire, sua madre non poteva, però la madre è di qua. E, però mia mamma eh, l'abbiamo sradicata della, della sua terra, avendo vissuto più di 50 anni. E, e abbiamo incominciato a creare questo circolo culturale, che diciamo... che Bergamo. Abbiamo... No, eh, no. Uh, eravamo già a Bologna
0: quindi a Bergamo siete stati dopo fino ci diciamo siamo... al 78
2: no, no. fino al 75, alla fine del 75 e dopo dato che ero io che avevo più problemi perché non avevo lavoro, non avevo niente <coughs> allora mia sorella che era già arrivata con mio cognato mio cognato è un profugo, anche lui era un rifugiato che è stato torturato, è stato nello stadio nazionale. Cile e nel nazionale dopo. Lui è stato con Victor Jara quando lo hanno preso e ha lo hanno ammazzato. L'ha visto morto. Ah. Allora noi ci siamo, mm, siamo venuti a Imola, mi ricordo, e dopo, e dopo Bologna siamo venuti in Italia e da lì è cominciato tutta questa... che cosa La Tua sorella è arrivata con tuo cognato dopo di te? Prima, meno, prima, prima. Te, prima. Con, con, con Juan? Sì, sì mio, mio cognato è arrivato, arrivato sì, dopo due o tre mesi dopo. Mio cognato ha avuto più fortuna a Imola, Emilia Romagna era molto più rapida di tutte le sue cose burocratiche e ha portato mia sorella dopo sei mesi, credo a Milano dove si trovava lui hanno avuto alcuni problemi e io sono arrivata dopo 11 mesi. Comunque dopo abbiamo cominciato con questo centro culturale che si è andata molto bene dopo aver inserito anche i nostri figli che già Alessandro aveva sui 8-7 anni, gli abbiamo insegnato i balli nostri dell'Ottocento e e poi abbiamo fatto facevamo degli spettacoli a volte insieme agli degli imani che ci hanno aiutato moltissimo e poi abbiamo fatto eh, il eh, laboratorio di
1: Ceramiche, ceramica, rame,
2: rame m- eh, murales, eccetera. Passo la parola a Juan. Questa associazione si chiama Amense.
1: Adesso attualmente. Prima ecco. si chiamava Aucan del Cile, che è una parola Mapuche. Ma Autan. Mm. Autan è un significa lotta. Lotta. Allora, non avendo i mezzi di comunicazione nelle nostre mani, non le abbiamo neanche adesso, naturalmente, la campagna elettorale de Salvador Allende, rispondendo alla domanda più diretta che ha fatto, si è fatta nelle strade. Attraverso i murales, attraverso le recite de poesie, sì. attraverso, eh, eh, di poesie, attraverso i concorsi di ballo popolare, eh, il, il, il i mani cantava nelle strade, il Kila Pagiù cantava nelle strade, poi pian piano questo movimento culturale cresce. Le donne, noi abbiamo impulsato anche durante il governo popolare i consultori, i famosi consultori popolari per le donne. E questo è il film. E dove le donne? Io penso che questo sia. Cioè, dove le donne? Portare l'arte nelle strade. Sì, sì. Il bank,
3: come il e noi, nelle E noi, sì. noi abbiamo... E questa è la resistenza che io vedo nel futuro.
1: Sì, sì, sì. Dall'esempio
3: sì. di... Le, no, di quello Deve che abbiamo fatto
1: noi, perché noi. Noi abbiamo detto, quando Mina diceva che abbiamo costruito questo circo, detto... Dal punto di vista politico la cosa cilena già nel 75-76 andava a sciamare perché altri purtroppo altri problemi a livello internazionale, infatti dopo li abbiamo avuto tutto il problema nel Medio Oriente, Iran, Saddam, tutte queste cose qua, però abbiamo detto dal punto, da un altro punto di vista noi abbiamo il dovere però di tenere viva la fiamma del Cile, questo lo facciamo attraverso che cosa? solo in un discorso di tipo politico o solo parlando dell'esilio no, attraverso la cultura nostra allora abbiamo fatto questo gruppo folcloristico che era di dilettante, però dilettante molto seri, abbiamo avuto molta aiuta e abbiamo avuto la programmazione dell'Arci quando l'Arci era una potenza quando, da, dall'Arci di Bologna noi siamo andati a fare eh, le nostre rappresentazioni non esagero di dirte da Triesto. 30 a Accettura addirittura in Matera sì, sì, accettura,
3: accettura piccolissimo
1: nella provincia di Matera ci hanno portato perché era la festa del paese allora volevano una cosa particolare e ci hanno portato a noi però noi eravamo a Van Premier in quella festa del ricchi Poveri siamo stati a Van Premier della Orietta sì. Siamo stati a Gran Premier con molto piacere della Miriam Macheva. No, eh, ma so so Perché sì, per lì è sì. stata eh, la proteosica, noi lì abbiamo
3: più. infatti
1: e questo a sí, quel
2: livello qua. Sì, la cultura è una cosa così. Allora, la cosa che sarà fra il
1: mondo, se possibile in Chile, no, gli abbiamo fatto così e, e la campagna elettorale di Allende si fece così, con queste cosa, con queste cose, gli slogan, "Elina eh, quel pueblo unido", "Nace eh, vinceremo", "Naco no le canzone". Fu un, una fioritura del quel popolo lì, no? Poi Abbiamo messo. Forse è
3: anche per questo che poi l'arte contemporanea nel mondo ha risposto.
1: Sì, sì, cioè sì no, abbiamo avuto molta solidarietà. Insomma. Però la giunta ha distrutto tutto questo: sì. ha vietato i murali, naturalmente. Ha vieta, ha e metteva nel cadere.
0: La prima espressione di questa, sì. eh, di questa campagna per Allende in che anno fu? nel 69 69 70 diciamo che se possiamo definire l'inizio di queste espressioni artistiche a supporto ma anche no, anche esse stesse politiche è stato il 69
2: anche prima sì, anche era... prima perché bisogna dire Salvador Agenda è stato tre, anni, eh, tre volte candidato a presidente solo che lui era del partito socialista e lì eh, Prima che si mettessero d'accordo i comunisti radicali,
1: radicale,
2: eh, sì. eh, noi avevamo come sinistra, come si vede adesso, <ride> eh, molto divisi, però alla fine siamo arrivati a un accordo dove eh, hanno detto no, Salvador Allende il pres- sarà il presidente che ti rappresenta di più. Certo. Un medico legale era lui, era già presidente della Camera. Aveva, lui aveva potente, poi era una persona molto che molti, molti criti, criticano adesso, dicendo che è socialdemocratico, che magari anche noi l'abbiamo detto molte volte. Perché eh, lui diceva sempre: Io voglio un governo. E moderato nel senso che fare delle cose bellissime bellissime adesso si potrebbe dire utopiche però erano si potevano fare e l'avevamo incominciato a fare allora gli americani, hanno puntato, sì, gli gli americani hanno puntato gli occhi perché io mi devono perdonare tutti però gli americani sono stati colpevoli di questo colpo di In Stato. I nordamericani. Sì, I nordamericani, sì, sì. sì, non americani, brava. E hanno, sono America. molto colpevoli, colpe, colpevoli loro. E perché incominciavamo, incominciavamo a fare delle cose veramente socialista non come partito, come, eh, come comunità, come società. Come società. Che
0: forse anche la cosa che Etta diceva è stato, cioè mi sembra che non siano state delle propagande. No. Le no, espressioni no. culturali e no. artistiche sì, sì, non sì, erano sì. a supporto propagandistico, comunicativo o così oh, come sì, come? di divulgazione di un'idea politica, erano esse stesse eh.
2: politiche.
1: Sì, sì, no, noi partecipando, erano parte.
2: Noi abbiamo avevamo un programma bellissimo quel programma che invito a tutti se si può leggere perché è attuale, sono passati 50 anni, però mezzo litro di latte a tutti i bimbi, a tutti i bimbi, perché arrivavano bambini senza fare colazione e sappiamo che un bambino non ti dà eh, no, anche di testa. Se tu non dai da mangiare questo bambino, non ti sente, non ti ascolta, non impara. Perciò agende e lui voleva tutti i bimbi del Cile, mezzo litro di latte e un pezzo di pane. E così si incomincia la giornata. Poi consultori popola, popolari per le donne. Io mi ricordo la che tè di rame. la tè di rane, la cupertì che era un dispositivo sì, per non... Sì, se tu non gratis. volevi gratis, se non volevi la pillola, perché ti ingrassa, perché tante cose, cioè, perché collaterali.
0: Ti, anche, cioè, ti ti sballa gli ormoni, gli muori, ormoni,
2: tu. ecco. Allora la Cupertì, io ho usufruito di quello, cu- quando ci siamo spostati ancora studiavamo e io l'ho usata gratis. E tu avevi ogni mese dove potevi andare all'ambulatorio gratuitamente. C'era mia zia estetica, lei e tutta il suo ospedale dove lei lavorava davano delle ore gratuite alla sera dopo il lavoro. Eh, andavano al consultorio e loro ti. Ecco perché
3: è un cancro. Perché era sì. talmente sì. perbassato che avrebbe cambiato le menti con l'educazione. La destra aveva sì. la... Sì. Ecco perché la destra doveva sì, la... eradicare un movimento che era culturale. Sì. Sì, era culturale. E' su questo che mi piacerebbe lavorare con voi a partire da adesso. Perché? È proprio questo modo di sentire il mondo, che è cioè sì, un sentire sì. il mondo collettivo, nonostante sia molto privato, sì, perché sì. incide sulla vita privata delle persone certo. in latte il certo. ma anche il provare piacere da parte delle donne fine a se stesso, non certo. necessariamente per produrre dei figli. Certo. Fatto in maniera gratuita e allo stesso tempo sana è un fatto culturale. Sì è e questo no, che andava eradicato perché noi avevamo e il problema su questo che c'è stato bisogno di fare l'esistenza noi avevamo sì. il
1: problema in Cile allora adesso c'è il problema della denatalità allora allora per quello
3: che sono nati questi centinaia
1: che facevano educazione che facevano anche educazione sessuale allora
3: naturalmente facevano domande Come si poteva accettare a
1: quell'epoca certo. dove c'era sì. la ho sì. un'altra, un'altra
3: domanda incredibile che mi è venuta a cui Andrea. Allora, noi avevamo un governo che era l'espressione clericale sì, sì. e quindi l'espressione assolutamente antisocialista e in realtà ci si rende conto poi a vedere le cose con gli occhi verso il passato ma guardando il futuro, sì. che la democrazia cristiana è stata più socialista di quanto noi stessi immaginiamo. Intanto ha lasciato comunque aperta un'ambasciata e comunque ha fatto un segno di sì, resistenza, sì, sì. in più in Italia era affiancato da delle donne politiche sì. mm. molto forti pur essendo della democrazia cristiana, altra cosa si è occupato delle case per i profughi di sì. qual è stato il rapporto ambiguo tra la democrazia cristiana e i profughi cileni?
1: la democrazia cristiana italiana noi abbiamo avuto rapporto io ti parlo della de situazione nostra con un signore che si chiamava Gilberto Bonalumi uh-huh. che era il leader della sinistra sinistra della democrazia cristiana uh-huh. e lui si occupava molto della de cosa dei profughi cileni sì. ma non solo dei profughi cileni perché buona aveva era un un deputato dalla parte di Bergamo, era un deputato di Gilberto Bonalumi e e noi attraverso lui abbiamo avuto rapporti diciamo strettamente politici dopodiché noi nel nostro fare solidarietà, creare eventi politici e così via abbiamo incontrato eh, eh, i preti No? i preti compromessi in Bergamo c'era sì. il prete Pisa Lavalla che era un prete operaio che lavorava a Treviglio dopo poi abbiamo Bravissimo. trovato a Imola il, il famoso Don, Cleto. Ah, la okay. Don, Cleto, con Don lui. Cleto che abbiamo lavorato anche con lui sì. che era un prete che si era sposato, scandaloso <ride> però attraverso i missionari che andavano in America Latina per esempio noi avevamo rapporti quotidiani perché la caratteristica nostra e che noi abbiamo lavorato con tutti. Io in Bergamo ho lavorato con Avanguardia Operaia, MLS, che erano gruppi che esistevano nell'epoca, MLS, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Partito Comunista, Partito Socialista, Sinistra della Democrazia Cristiana. E questo
0: questo è proprio un ridare che probabilmente... È l'arte che riesce ad infiltrarsi sì. in questo modo così come per eh, co- co- pervasivo con tutti e ha un apporto eh, olistico senza per forza essere fricchettona, diciamo sì. in questa parte, sì, no? sì, sì. Però dà un apporto completamente olistico e ti restituisce quell'uno a cui per forza apparteniamo, no?
1: Io usavo anche molto questo modello che avevo, che io scrivo, non ho mai pubblicato per un po' di pudore, però adesso voglio pubblicare. Eh, Io scrivo da sempre poesie Allora io usavo molto questo anche come come rapporto Allora ci sono state alcune, non dico tantissime però alcune che sono nella nostra comunità e e al momento dell'epoca della grande solidarietà in Italia che hanno avuto il suo piccolo successo per esempio Mm c'è una a cui ci tengo moltissimo che si chiama Exilio Parola e sì, la parola nana è il tuo punto. È una poesia. da lo scrivo
0: tanto. Parlare a tutti con tutto. Quindi si, diciamo, si, possiamo, si, si, si. diciamo che questa, questa nostra prima conversazione si può concludere, si può concludere si, si. dicendo parlare con tutti, si. a tutti, di, di tutto. tutto.
1: Attraverso l'arte
0: te la ricordi a memoria? Exilio no. Parola? No, no, no. allora se, se ti va, chiudiamo questa, questa incontro sì, sì, di oggi.
3: Leggendola,
0: la leggiamo. Non lo so se se, se, la se la ce l'hai, per... o se no me la mandi registrata. Sì, 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 sì. te la e... mando dopo, me la, me la mandi registrata, così eh, chiudiamo, chiudiamo questo incontro con eh, Exilio Parola di Juan Contreras. <ride> Io ringrazio no. Mina Romero ringrazio Juan Contreras e ringrazio naturalmente anche Etta Polica. e ci
1: sentiamo al prossimo incontro. Esilio Parola, esilio parola maledetta nessuno ti vuole cantare, esiste, sei un taglio nell'anima, ti porto di giorno, di notte con me, esilio parola sei principio speranza, momento passaggero, sei un sogno, Soño de amainar la nuestra bandiera en tierra extrañera que sembra pertenerci, per ritornare a la nostra dopo l'orfano confino. Exilio Parola, maledetta, dote per i miei filli, per i fili del exilio. exilio parola, maledetta, niente odio sicuro, vivo incerto el presente, interrogando el futuro. Exilio Parola, vivo fra la realtà e ciò que ho perso. Esilio Parola, ho perso la casa, l'amico, il cane, il libro, il compagno, l'incarico, il partito, la pioggia, il deserto, il vino, il lavoro, l'amante, il fiume, la sedia, il sapore, il gusto, il nido di amore ho perso. Esilio Parola, devo vivere con te. Ci sono forze per alzarsi, per lottare, per gridare. Esilio Parola maledetta, mai più Esilio.